estás escuchando? Radio Primavera Sound. Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cooper. RPS. Bienvenidos a la Radio Fórmula Diaria de The Weekly Review, como cada jueves en español, el programa en la que un adulto y un millennial tratan de comprender el mundo poblado por seres humanos con costumbres que afectan a la sociedad. A través de música pop, uno puede hacerse una idea de cómo evoluciona la sociedad, creo. Y si no, pues, si no nos enteramos de nada, al menos oímos unos temillas mientras echamos el ratillo. Sí, hombre, sácate las pipas, hombre, vamos a comer aquí algo. En un rato estará conmigo David Camilleri, pero comencemos la sesión con un clásico de David Bowie, la versión instrumental de The Wedding. Suenan las campanas.
increíble David Bowie. Esto es de su disco Black Tie White Noise de principios de los 90. Este sí que es uno de los discazos de David Bowie, en mi humilde opinión. Eh, tiene momentos brillantes, un, un pop muy sofisticado. Nada sonaba como ese disco y nada ha sonado como él desde entonces. O sea, hizo un disco de pop mainstream, pero muy David Bowie, muy estilizado, maravilloso. Bueno... Otros grandes de su época, más o menos, ¿no? O que se hicieron grandes cuando... Bueno, no, 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 se hicieron grandes mucho antes que David Bowie, qué leches. <ríe> Los Beatles, eh, ocho horas de material inédito que se ha publicado en el canal, en la plataforma de Apple. ¿O Apple o Disney? Disney. Disney, Disney, joder, es que me lío, para mí son todo lo mismo, todos estos grandes, todos estos gigantes, todos cenan juntos en el Nobu, no te jode. Bueno, <ríe> Peter Jackson, director de las trilogías del Señor de los Anillos, de Hobbit o clásicos de culto como Bad Taste, se ha encargado de editar este documento visual dividido en tres partes. Son ocho horazas que ayer lo comentábamos en la versión inglesa de The Weekly Review. Eh, es un poco como ver... Un reality casi, eh, como puede ser las Kardashian o Gran Hermano incluso, porque las cámaras están rodando y ellos están en procesos creativos dentro del estudio. Ves toda esta cómo se pican, cómo George Harrison en un momento deja a la banda. Eh, en fin, es un retrato muy íntimo de una de las bandas más grandes de la historia del pop. Y sobre todo hay momentos de que se te pone la piel de gallina como cuando ves a Paul McCartney mmm, intentando encontrar una canción tocando el bajo haciendo y de repente eso se convierte en Get Back. Épico. Beatles, siempre agradecidos de ponerlos en la radio. ¡Hala! Station. Red man says, 
Vamos y caballeros, den un fuerte aplauso para David Camilleri. ¿Qué tal? Johan y damas y caballeros. ¿Cómo te encuentras, David? Bien, me encuentro, me encuentro bien. Mejor que hace unas semanas. ¿Has venido en bici o en transporte público? He venido en transporte público. ¿Quieres? ¿Cómo? Uh -huh. Necesitas... Bueno, hago una explicación de mi estado eh, sanitario. Eh, o es una ah, ¿quieres hacer un comunicado bueno, en plan...? Bueno, me da completamente igual. Lo voy a hacer porque me estás preguntando por mi salud, cosa que no haces a menudo, por lo tanto, voy a contar un poco mi estatus actual. Es, esto es, es... Sí, venga, venga dale, va, dale, va. dame, dame. Pero, pero antes, ahora que sí, te hemos sí, dado sí, la sí. bienvenida, vamos. Radio Fórmula, entradillas cortas. Vamos a escuchar lo nuevo de Jamie for President, el componente de la banda Wild Animals, que tiene su proyecto en solitario Jamie for President. Acaba de lanzar nuevo tema desde que se ha mudado a Málaga, a su tierra natal. Esto lo edita en Moon Tower Records. Esto es The Curse. Maravilloso Jamie for President con este temazo, como siempre, él con su devoción por el indie rock noventero, el college rock radio. Pero bueno, continuamos con esta, esto que me estabas contando, David, tu estado de salud. 
que te veo muy bien, guapo, joven y muy, muy delgado. Sí, eh, ¿qué tal, Johan? Bien. Eh, bueno, hace cosa de dos, tres semanas eh, me diagnosticaron diabetes. Algo Joder. que no tenía ningún precedente en la familia y nada. ¿Ah, y, sí? Sí, no, no. Ha sido como una lotería de esas malas en este caso. Sí. Pero bueno, ya estoy en tratamiento y estoy nunca he estado de baja, por lo tanto estoy bien. Eh, lo que es que, claro, hay que adaptar eh, el día a día a una nueva forma de vida con dependencia a la insulina sintética. Sí. No voy a hablar de lo que es la diabetes, pero simplemente tengo que estar pues controlado, controlando mis niveles de azúcar a sí. diario y pinchando mi insulina. ¿Cada cuánto tienes que controlarte? Llevo un chip en el brazo. Una soy, polla. Soy biónico. Perdón. Sí, sí. ¿En serio tienes sí, un chip sí. en el brazo? Ahora, desde hace... El famoso chip de Bill Gates que nadie... Que, sí. que, que, no. eh, George Lucas es diabético. Mucha, mucha, gente, sí, sí. mucha gente brillante Steve como Jobs tú. era diabético también. Hostia, pues sí. eso no es un buen referente. Ya, porque... Pero no tenía nada que ver una cosa con la otra. Mm. A fin de cuentas. Eh, lleva un chip en el brazo que, que está conectado por Bluetooth con mi móvil y si tengo una bajada abrupta de azúcar o una subida de azúcar eh, me salta una alarma y me tengo que o pinchar azúcar o pinchar insulina o tomarme mis dosis de azúcar necesarias. Perdona que me ría, tío. ¿Me estás vacilando con lo del chip en el brazo? No, tío, te lo juro. A esta ver, mañana enséñame, enséñame el brazo. Levántate el... Bueno, ¿Dónde? O sea, te abrieron... medio desnudar ahora, pero... Pero no, es no, no, medio eh, biónico ya. O sea, puedes sí, petar en es, el es aeropuerto. Eh, no, lo pregunté <risa> también, pero me dijeron que si me metía dentro de la máquina del escáner en plan de donde pasan las maletas, se podría joder. No. Pero bueno, no voy a hacer la broma nunca. <risa> no, no. A ver, a ver, Lo a pregunté, ver. lo pregunté. No, esto es muy fuerte, tío. Es un, es un cacharrito. Ahora te enseño alguna foto, es, un, es como una especie de adhesivo que lleva sí. como un, una microaguja uh -huh. eh, que ni siquiera se nota que se instala todo en el brazo como si fuera un parche de nicotina de estos o de morfina sí. pero sí que está como dentro de la piel entonces va leyendo todo el rato los datos de, de glucosa actuales eh, 24-7 que llevas en el cuerpo entonces esto va con chip de bluetooth que se va enviando los datos todo el rato a tu móvil a la aplicación que tengas en el móvil y si el móvil entiende que ha habido una bajada, como he dicho antes y tal, pues te empieza a pitar, a saco, pip, 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 y te dice, oye, tómate la insulina, o al revés. De todas formas, la insulina te la tienes que ir tomando cada día, es el tratamiento, es eh, una vez, eh, cada vez que comes te tienes que pinchar. Pero, esto esto bueno. es bastante revolucionario, esto del chip eh, sí. con la aplicación, es, es novedoso, ¿no? O llevan años y no es, me he enterado. Lo que es novedoso es que lo pague el gobierno. O sea, el Estado, en este caso. Eh, aquí en España, ¿eh? eh Viva el Estado, de repente. Bueno, esa es la parte gran <risa> positiva de, de, de vivir aquí, ¿no? Con pues de que hay una buena sanidad pública y, lamentablemente, es una enfermedad que, que mata a muchas personas ya. jóvenes sí. en países subdesarrollados sí. o en países desarrollados que no pueden financiarse los clientes, sí. o sea, los, los pacientes, sus medicaciones. Porque la insulina, vas a la farmacia, te la compras y te cuesta 100 pavos. Y te dura un mes. ¿En serio? Sí. ¿100 pavos sí, al sí, mes, sí. Con receta creo que son unos 4 pavos o así. Y esto aquí tú lo tienes subvencionado por la Seguridad sí. Social, que sí, pagamos sí. todos. Mira, sí, sí, sí. ¿ves? Ahora estoy contento, tío, de pagar sí, mis yo impuestos, también, tío. Yo también, yo también. Hay veces que me cago en 10 cuando me viene mal. Yo dije esto, ¿eh? Dije, hostia... Mmm, Mira, por una parte me alegro de que el Estado me empieza a devolver algo de lo que hemos estado pagando sí, entre todos. Sí, 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 es que Ahora, esto es la seguridad social, es lo más cercano que tenemos a una utopía. Hablando de, bueno, no, hablando de utopías, nada, eh, vamos a poner ahora random eh, un tema de mmm, lo nuevo, de Band of Horses, un grupo que a Jamie for President le gustaba mucho y creo que le sigue gustando. Hey, what's the matter? 
Band of Horses que preparan nuevo disco que está a punto de caer ya. Este es el segundo adelanto que lanzan. Eh, In Need of Repair, en necesidad de reparamiento, como aquí nuestro compañero David, que estás aquí como que de repente medio biónico, tío. Me ha enseñado el chip y es, es, es cuando te alegras de que haya estos avances tecnológicos, ¿sabes? Porque al final nos facilita la vida para poder llevar una vida pues normal, ¿no? Oye, con el tema dietas es un coñazo que tienes que planificar a saco toda la semana, el menú, lo que comes. Planificación solo 15 minutos previos a tomarte la insulina o a, a de comer, perdona ¿qué significa? que si tú te vas a comer un plato de pasta uh -huh. simplemente tienes que contar siempre el número de gramos de carbohidratos que ingieres Joder. carbohidratos eh, contienen muchos alimentos pero sí. sobre todo pues féculas, eh, harinas que granos, son, son eh, azúcar son, bueno, se metaboliza en glucosa en glucosa, eso Madre mía, os voy a dar aquí, y, y yo sin saberlo ni pretenderlo pero al final estoy aprendiendo nutrición cosa que me había interesado normal o más bien poco pero el caso es que hay muchos alimentos que no conocemos ahora te vas a comer un ramen conmigo uh -huh. vamos ahora a las dos a comer un ramen y sí. yo tendré que interpretar porque no tendré una, una báscula se llama sí, una báscula, una ficha sí, técnica eh, del, bueno, no tendré una báscula de, de, de la cantidad de, de, de udon que me pongan o de, o de fideo que sea entonces tendré que interpretar un poco con mi ojo clínico eh, cuántos gramos de, de carbohidratos hay. Entonces en función de lo que me vaya a zampar, me tendré que pinchar X o Y de insulina para contrarrestar la putada. Que llevo dos semanas, esto a lo largo del tiempo pues te vas como un poco adaptando a teniendo tus skills, ¿no? La putada es la bebida, por ejemplo la cerveza, por ejemplo. Está claro una Coca-Cola, mejor no te la tomes por muchas cosas, ¿no? Pues si es light te la puedes tomar. Pero una cerveza contiene carbohidratos porque es de cebada. Sí. Y entonces, claro, tú te sientas a comer y te, te pides tu plato y te pides una birra y lo calculas todo. Pues luego si se te acaba la birra y te apetece tomarte otra o dos más... ¿Qué es lo que nos suele ocurrir? A veces sí o a veces no. Entonces ya tienes que volver a calcular... Eh, hostia, ¿cuánto de más te estás metiendo en carbohidratos y que no te has metido en insulina? Entonces, eh, es un cálculo constante de lo que vas a ingerir Uf. con lo que te has pinchado. Pero la putada no es cuando tomas de más, porque bueno, eso te sube un poco y luego puedes rebajar. La putada es cuando te tomas de menos. Es decir, tú habías calculado que te ibas a comer todo el plato de ramen y a mitad de plato dices, no puedo comer más. Pero sin embargo te has pinchado toda la insulina que creías que te ibas a, sí. a necesitar. Sí. Entonces, la putada es que estarás obligado a ingerir la cantidad que habías calculado de sí. carbohidratos porque si no te va a dar una baja de azúcar y te puedes desmayar y te puede entrar un coma y de ahí puede que no salgas esa es la esa es como la gran entre muchas comillas diversión de tener diabetes. cada puto día diabetes pero la verdad es que te lo cuento entre risas porque es que realmente con la tecnología que tenemos y al final todos los diabéticos llevamos el azucarillo encima y la insulina encima mm. y es como el hecho de que tú lleves las gafas porque si no, no ves una puta mierda, claro. ¿sabes? Eh, es una cosa más, tío. Y el tema pinchazos no duele y, y yo me encuentro perfectamente. De hecho, sí. nunca me he encontrado mal dentro de todo este proceso. Me lo diagnosticaron uh -huh. casi por, por una analítica que no esperaba yo sí. eh, que me saliera nada. Por lo tanto, mi, mi día a día es completamente normal más allá del cálculo eh, racional de las comidas. Toma ya. Pero bueno, al final llega un momento en que mi ojo sabrá perfectamente cómo, cómo medicarse o cómo pesar lo que voy a comer. 
Bueno, mucho ánimo, David. Bueno, aquí estaremos aquí asegurándonos de, de, que, de que no te dé un bajón. Vamos. Yo te pincho si quieres. <risa> Pínchame otra cosa. <risa> Cari, Caritrini. Vamos con Guided by Voices. Esto es Mincer Ray, otro grupo al que se lo dedico a Jamie for President porque fue él quien me habló de Guided by Voices cuando éramos unos teenagers y vaya pedazo de grupo. Bueno, los, los titanes del rock low, indie rock lo-fi de, de baja fidelidad, ahí estaba el encanto de muchas de las grabaciones de Guided by Voices que pues, pues tenían esas, muchas de las cosas se grababan en esos cuatro pistas así como... Y bueno, era ese sonido del que, del que nos hemos enamorado mucho, en, en, de, sobre todo siguiendo lo que era el indie noventero. Otra gloria de los 90, yo recuerdo oír su voz por primera vez en un disco de los Lemonheads, esta es Juliana Hatfield. Let's be a second. 
Juliana Hatfield que suena muy a ahora. Esto podría estar sacado por Snail Mail, que escucharemos un poco más adelante, o, o Soccer Mommy. Es decir, muchas de las mmm, artistas indies de ahora, pues digamos que tienen una deuda pendiente con Juliana Hatfield. Una de las, uno de los pocos nombres femeninos que se oían cuando el College Rock estaba empezando ahí a ebullir, digamos, en los 90. Eh, pero bueno, de Juliana Hatfield pasamos ahora a uno de los grandes grupos de esa época, también liderado por la, la, la poderosa Kristen Hirsch. Estos son Throwing Muses. Grandísimas las Throwing Muses, grandísimo Rob Roman que está produciendo este programa con una galleta en la boca porque es un crack, siempre tiene cosas de comer y tal. Eh, David, ¿te han prohibido algún alimento a ti desde que te han diagnosticado diabetes? No, no, de hecho fui a, a, al hospital de San Pablo, donde me están tratando y tal, sí. en, la, en el hospital de día de la diabetes y todo el rollo este, 
yo fui ahí súper emparanoiado, en plan, se me, acaba, se me acaba la buena vida, tendré que comer típico mucha verdura y poca proteína a la plancha y todo el rollo este, y no, lo primero que me dijeron es en plan, come lo que quieras. Wow, y además bien. tú, por, yo personalmente, ya me ves, mi aspecto, quien no me conozca, bueno, soy una persona norm, o sea, delgada, eh, quizás más delgado de lo habitual con mi edad, pero bueno, estoy bien, que hago deporte y tal. Entonces, todo el tema grasas y, y patatas fritas, por ejemplo, mm. y tal, a mí no me las prohíben. Mm. Esto se lo prohíben a alguien que está en niveles muy desajustados de, de glucosa constante porque, bueno, eh, no le va bien a su cuerpo pues metabolizar las grasas malas. Yo no, tengo un índice de masa corporal muy, muy, muy justito, por lo tanto, a mi cuerpo no le va a pasar nada. Siempre estoy quemando los hidratos de carbono. Mm. Entonces, no. Lo que pasa es que, claro, eh, no es lo mismo comerte una pieza de fruta que comerte una pieza de un pastel. Y esto simplemente significa pincharte más o menos insulina. Y si luego lo quemas además haciendo deporte, pues mejor que mejor. Mm. No me han prohibido nada. Ah, o sea que no. mira, te va a tocar ser más deportista, ¿no? Para bueno, quemar y... nos tocaría a todos hacer deporte, sí, pero sí que, que es sí. verdad que, que a un diabético pues le viene bien porque al final simplemente hay que entenderlo como que tu cuerpo cuando no quema esa glucosa o ese exceso de glucosa empieza a quemar eh, grasas malas y eso conlleva toxinas y eso es lo que te puede dar pues problemas en, en, en el organismo es decir, eh, no es lo mismo quemar un cocido que quemar un plato de pasta Joder, has dicho cocido y me, me he ido ahí a una mesa sí. en Madrid un jueves, tío, que es cuando ponen cocido en casi todos los menús mm. del día y ah, bueno, ah, una escudella Cuando te comas un cocido, vuelve caminando a casa eso sí. es la primera de las cosas que he aprendido Sí, 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 sí. caminar es un buen ejercicio, tío no, sí, tío. no lo valoramos lo suficiente Más no hay que aprender Y... <risa> Tío, en Aces casi he aprendido. Siguiente <risa> canción, Nilufer y Anya. <risa> Just the heat of my body. Just the heat of my body. But the dawn of 
me gusta ni Lufer Yaña, ¿eh? Sí, está, está fresquito, fresquito. El Rob el otro día se lució, me dice, ¡hostia! Se parece a... ¿Cómo se llama el grupo del cantante negro? Y yo, ¿cuál? Ta, 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 ta. Hostia, ¿cuál, cuál? Y dice, Block Party, Block Party. Y es verdad, efectivamente, recuerda un poquito a, a Block Party. Que, Banquet, ¿no? Era esa canción. Banquet era... Tu, 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 sí, 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 sí. Tu, eh, sí, jueves, qué memoria de pez. Mira que me escuché ese discazo. ¿Cómo prometían Block Party? Y Han sacado disco ahora, hace poco un sí, single o algo así. Pero no, es... no, yo no los he vuelto a escuchar desde ese disco sí. eh, tan guay, en realidad. Sí, yo sí, lo sí. reescucho ahora y madre, está súper bien grabado, me gusta mucho, suena bien. Las guitarras, especialmente. Las guitarras, el Russell y, Lisak, sí. tío. Ese me sí, sí. flipaba él porque era como un pequeño sí, sí, Johnny sí. Greenwood, ¿sabes? Con su flequillo, tal, mirando para abajo como un shoegazer. Y la voz está muy bien metida también. La voz, la, la batería de Matt Tong, o sea, era, como cuarteto eran muy, muy sólidos. Luego se, se fueron dejando miembros y sustituyéndolos y tal. Yo creo que mm. fue uno de los... Vinieron a Raz, creo que 2005, sí. 2006, algo sí, sí. ¿no? así. Yo les vi en el y, y yo estabas? No pude ir, mi hermano fue porque aún no tenía los 16 años, tenía 15 y pocos. Y fue, creo, recordar que uno de los primeros conciertos que quería ir y no fui, no pude ir. Entonces, por edad, eh, tío. Por edad, el Raz. Yo creo que ahora, bueno, no sé cómo va el tema este, pero creo que ahora si vas acompañado con, un, con tu tutor, legal o algo así, más o menos, te dejan entrar casi todos los bolos, ¿no? Era una cosa, yo no, no sé cómo está, pero yo recuerdo una vez que fuimos con MTV a hacer una entrevista a, ¿quién era? Tiziano Ferro. O, no, o yo qué sé, un artista pop así de estos de canción melosa, ligera, tal, de estas como las que me gustan a mí ahora, de repente. <ríe> pero bueno, y había un grupo de mmm, seis niñas mmm, menores de los 18 años, pero iban con un padre. Y no les dejaban entrar Y el padre diciendo, pero hemos venido desde Cáceres En tal, para ver esto Nadie nos ha dicho nada desde la promotora Y no, 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 y cuadri... claro, la ley es la ley O sea, no, la sala no puede improvisar Es como, bueno, pasa Sí, me parece que, yo imagino, ¿eh? ahora voy a tirarme un poco a la piscina Pero creo que va según el recinto también ¿eh? ya... Porque Billy Ellis fuimos y había menores Claro, porque eso es un estadio O sea, es un, es un lugar deportivo no Cuando es un San Jordi, un Palau Es un recinto deportivo pues, Creo que las reglas cambian sí pues pero, También porque consumen barras de alcoholes y tal en, Y hay alcohol en el San Jordi sí, cuando es, ¿no? pero, pero bueno, es una de esas mierdas De que como esto es un recinto deportivo Pues da, da, da Y como la sala La Riviera era 
tenía licencia de sala de conciertos, lugar de ocio nocturno, no sé. Serían por una nimiedad de estas y les jodieron la noche a estas pobres chavalas. Yo estaba súper frustrado diciendo, guau, me hacen esto a mí y quemo la Riviera. Pero no hay que, no hay que quemar, damas y caballeros, no hay que quemar. Eh, hay que portarse bien, simplemente quejarse y que te devuelvan el dinero. Pero no, coño, con los momentazos que uno vive en, su, en un concierto que a lo mejor no se vuelve a repetir. Imagínate que no te dejan entrar, pues yo qué sé, cuando fui a ver yo a Michael Jackson con ocho años en el estadio de fútbol de Marbella, me llegan a privar de esa gran experiencia y... Igual hubiera sido bueno. <risa> Cabrón, ya está, ya está saliendo ese David ácido que me, que me gusta tener aquí conmigo. Vamos ahora con Snail Mail, otra de las artistas contemporáneas que puede que le deba o no algo a Juliana Hatfield de Throwing Muses. Snail Mail, indie noventero, hecho ahora. Snail Mail, ese discazo Valentine, eh, segundo, creo que es, segundo, eh, no he hecho mi research, pero bueno, da igual, eh, es una artista a la que merece la pena seguir, tocó en el Primavera Sound del 2019, la última edición, ahí en el forum, pudimos charlar con ella, majísima, jovencísima y muy talentosa. Vamos ahora con la parte del programa en el que, bueno, de lo que íbamos a, veníamos a hablar hoy, eh, música pop hecha por Rich Kids, Elástica.
A ver, como nuestro disco de la semana es las, la, 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 los tres discos que completan la serie que había prometido Arca de su serie Kick desde el año pasado, ¿no? que el año pasado sacó Kick 1, eh, con ese temazo KLK con Rosalía, etc. Eh, bueno, pues esta semana ha ido sacando mmm, sucesivamente, el martes sacó Kick 2, ayer sacó el Kick 3, hoy ha publicado el Kick 4. Eh, vamos a, y, y con este motivo dije, hostia, pues eh, leí una cosa sobre... Bueno, un, un periodista, no, no era una crítica, simplemente una observación de eh, con Kick 2 y Kick 3, Arca se mete más en este es su manera de entender el reggaetón, pero dándole su toque postindustrial apocalíptico con esas texturas. Me encanta, me encanta, la verdad. Yo esto me encantaría escucharlo en el Apolo o en una sala. Y, y este periodista decía que, bueno, sí, curioso este, esta apropiación, porque Arca viene de un estrato social bastante alto, porque su padre era un banquero inversor, bla, 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 bla y era como... Mmm, bueno, primero escuché Escuchemos la canción y luego vamos a desarrollar esta, esto que hemos leído. La verdad es que esto suena un poco parecido al KLK que hizo con Rosalía. Tiene esa especie de melodía. Tan, 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 ¿no? Ese sinte eh, te, te, te enrolla a la arca. Sí, o sea, me parece interesante. Me parece, o sea, tal cual, interesante. Algo, que, que, a, algo a descubrir y al menos de echarle un, un oído sí. una vez en la vida. Ni que sea, y a ver si te gusta o no lo que haga, pues bueno. Pero descubrirlo está bien. Eh, bueno musicalmente hablando, luego sé que además es un personaje eh, que va más allá de, de, de lo que eh, escribe a nivel de canciones y tal y también además me parece interesante esta parte esta faceta. Mm. A mí es que me gusta los primeros discos de Arca es verdad que eran más instalaciones sonoras y digo mira esto si lo veo en el sonar con una performance, vale, me, me va a hacer el efecto wow en disco, pues no son discos que me apetece escuchar mmm, escu bueno depende, tiene, tiene su momento pero ahora que está metiéndose más en el pop me interesa mucho porque a mí siempre me han gustado mucho las texturas eh, raras, industriales y tal, mm. pero cuando hay como una sensibilidad pop y una accesibilidad, no es tan, no es tan ab abstracto, digamos. Entonces, 
Entonces, y obviamente todo lo que representa para pues, la gente que está transicionando, la gente trans, la, incluso todo su, su mensaje de buscar esa utopía de libertad, ¿no? de yo hago lo que hago, lo que me dé la gana con mi cuerpo. ¿no? Es, es, es un mensaje muy potente y cuanto más lo consiga colar en el mainstream, pues mejor para muchas personas que nunca se consiguen que haya esa representación, digamos, ¿no? en, en, en la MTV, por decirlo de una manera. ¿no? Bueno, es ganar terreno, un terreno que, no puedo decir terreno perdido, simplemente un terreno que nunca han tenido Exacto. Eh, o, o hemos tenido entre todos ¿no? los que podemos apreciar uh -huh. estas sensibilidades. Pero, pero dentro de su música como tal, tan industrial y tal, creo que está en el mejor momento y el mejor lugar donde hacerlo. Bueno, al final ahora están muy en boga estos sonidos más... más eh, eh, distópicos eh, y, y como más retrofuturistas y cosas así quiero decir que ahora está súper en boga todo esto y mm. creo que Arca sin duda es ya un referente para nuevas generaciones y sí. generaciones actuales. Es, es, es la Bjork de, de esta generación, ¿no? Se podría decir. Obviamente mm, Arca y Bjork son súper super amigas y han colaborado juntas y han hecho cosas maravillosas y seguirán. Y otra colaboración que aparece en el Kick 4 que ha publicado hoy, que me fascina, es esto que ha hecho con Shirley Manson, cantante de Garbage, con la que tuve el honor de charlar hace unas semanas en el Vime Pro de Bilbao. Escuchen. Awesome. A soft memory turning away from sorrow to sorrow. Asking to remember the first day, the last birth. The first time you recognize the alien in sight. In the face of object misery. Mira, es que además le pregunté a Shirley Manson, es como, oye, ¿y no te dan ganas de hacer algo en solitario? Porque yo te veo en, yo te veo haciendo algo con Arca. Y la tía como cayó, obviamente no podía decir nada, pero miró con una manera que dije, esta tía me está escondiendo algo. Tiene una mirada que le está brillando el ojo de cuando mencionaba Arca y ella, oh, I love Arca, I love Arca. Y era como... Digo, estas, estas dos se entenderían perfectamente, las dos vienen de ese mundo gótico, pero no sé... Eh, 
Bueno, esto es un, un, un emparejamiento hecho en el cielo. ¿Tú estás diciendo esto es guitarra o es sinte? ¿Qué creemos? Rob aquí lo estamos comentando también, que sabe mucho de estas cosas. Eh, pueden ser las dos cosas. Sí. Eh, tanto una guitarra y luego, o sea, sí, muy metalera y luego pues como distorsionada con todo el tema eh, electrónico que hay detrás y plugins y tal, o si no directamente un sinte. Eh, haciendo estos efectos, pero yo desconozco un poco, pero sí que suena sin duda a esa textura de una guitarra eléctrica. Sí, sí. Eh, es que oigo bueno. punte, puntillismo. Sí, podría ser, también Muy podría rápido. ser eh, las repeticiones del synth o cosas así, pero bueno, no sé. A ver, claramente lo habrá pasado por su trituradora electrónica, sí. por ordenador y tal, porque arca con el ordenador, uf, no veas las que lía su prima. Pero bueno, eso, eh, todo es. Cuando la, la prensa musical destaca que algunos de estos artistas vienen de un background privilegiado, me, 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 me rasco un poco el cuello, porque es como, mira, si el producto es bueno, ¿qué, qué pasa? ¿Que, ¿Que le resta mérito que hayan tenido más facilidades para dedicarse a las artes en vez de sufrirlo como estos MCs que han creado el hip hop desde un gueto sin posibilidades? No sé, ¿tú qué, qué opinas, David? Yo estoy un poco perdido. Bueno, yo opino que el arte como tal, desde que... Bueno, no se entiende de otra manera sin el mecenazgo, al final. Mm. Es decir, eh, Total. Si, eh, a, nivel, a nivel comercial, eh, sobre todo de distribución de tu arte. Tú puedes tener arte en tu casa y no sacar nada, pero... Si no tienes una inversión detrás de dinero y un músculo, eh, mm. pues ese arte se va a quedar ahí en, en, su, en su lugar, en su objeto como mm. tal, ¿no? Pero bueno, eh, gracias a, a esas inversiones que se hacen, pues lo podemos disfrutar el resto mm. de gente. Sí. Entonces, bueno, luego está la otra parte, ¿no? Del el sacrificio ¿no? económico que hace pues, una persona que tiene o el que no tiene. Eh, es decir, eh, si tú tienes dinero, haces menos sacrificio para crear esa obra, simplemente porque tienes todos los medios. Y lo hablamos hace un par de programas, en plan, eh, solo un producto pop puede ser eh, muy, muy mainstream si tiene detrás una gran inversión de gente trabajando sí. en ese producto, ¿no? Sí. Pues yo imagino que debe pasar un poco lo mismo. Si no tienes dinero, eh, tu obra probablemente, o bien no vas a tener los materiales para hacerla, o bien directamente no vas a poder distribuir o enseñarla donde haga. Entonces el sacrificio que haces tú como artista para que realmente consigas eh, esos medios o esas posibilidades de distribución seguramente te enseñen muchas cosas. Que el día que consigas el dinero, sí. por haberte lo currado mucho, pues quizá mm, recuerdes de dónde vienes siempre y pues demuestres esa, ese principio artístico que siempre te va a, a, a rodear. Sí. Pero no bueno, sé. luego hay esa cosa que tenemos la sociedad que obsesionamos con los celebrities y los ricos, la gente que vive a todo trapo, ¿no? Y yo tengo que reconocer que yo soy muy frívolo en estas cosas y a mí hay ciertos grupos pijos que me encantan precisamente porque son pijos, como pueden ser Fénix. Os dejamos con Fénix, no nos da tiempo. Nos hemos quedado sin tiempo hablando aquí de fruta y de, de las dietas especiales. David, me alegro de verte tan saludable y, y bueno, la semana que viene seguimos comentando más cosas y a ver qué nos inventamos. Venga, que te pincho. Venga, dame, ven aquí, cariño. <risa>
Estás escuchando Radio Primavera Sound. RPS. 